0: Hej och varmt välkommen till Vårmatpodden. Göte Tobias Pärdal och intervjuar införelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. I poddens 29 avsnitt samtalar jag med två aktivistrepresentanter från Utan tystnadsplikt. Judith Bruckfeldt och Emma Bents som engagerades tidigt i uppropet som administratörer och författare. Hashtag Utan tystnadsplikt är i svensk kontext det största MeToo-uppropet mot särbehandling, diskriminering och trakasserier på grund av kön. Där över 10 000 kvinnliga läkare är nu skrivit under vilket tål att funderas en hel del på och inte minst ageras på. Idag talar vi om Emmas erfarenheter från att jobba som läkare i Sydafrika och ljudets minnen av tropikmedicinskt sjukhus innan läkarlinjen. Vi talar om utan tystnadsplikt, hur det initierades och tog fart, om särbehandling och trakasserier i svensk sjukvård och vad som kan förklara att fler än hälften av alla kvinnliga läkare slutit upp i uppropet och vad man förväntar sig av chefer och ledare i sjukvården nu ska göra. Och mycket annat såklart. Varmt välkommen till vårt podden Emma Bens och Judith Bruchfeldt. Tack. Tack. Hur mår ni idag?
1: Ja jag mår bra. Ja. Jag lite trött. Ja. Jag mår också bra.
0: Judith, hur brukar du beskriva vad du jobbar med om dagarna för någon som inte känner dig?
1: Jag brukar säga att jag är infektionsläkare på Karolinska i Solna. Om man frågar lite mer specifikt så ansvarar jag för tuberkulossjukvården på Karolinska. Och jag är också docent på Enheten för infektionssjukdomar- här i Solna på KI och forskar på tuberkulos.
0: Varför valde du att läkare?
1: Jag åkte som mycket ung. Jag var 20 år ett år efter gymnasiet till Peru och jobbade som volontär i djungeln i Peru på ett sjukhus som var avsett för indianer, CPO-indianerna. Jag hade sett de här indianerna upplistade hos min tandläkare i väntrummet och frågade honom vad är det här för indianer? Och då berättade han att han satt i en stiftelse som stödde Amazonas sjukhuset hette det då. Och jag var där ett år och, där, och då blev jag fast. Då skulle jag bli läkare och jag skulle bli infektionsläkare.
0: Sedan som du beskrev, du har ju forskat en hel del inom tuberkulos bland annat. Hur kommer det sig att du börjar inleda en forskarbana?
1: Jag var först inte så inriktad på det. Jag utbildade mig till infektionsspecialist men sen blev jag ändå jag är intresserad av att se samband och jag hade ju ett starkt intresse för global hälsa. Så att det blev naturligt för mig att fortsätta eh, och just forska om en sjukdom som har, haft, eller som har stor betydelse i låginkomstländer. Och eh, jag gjorde mitt, mitt avhandlingsarbete i Etiopien och eh, sen Ja, sen har det fortsatt. Jag sitter med i IVOs ja, Task Force for Latent Tuberculosis och jag har också uppdrag för ECDC, Europeiska smittskyddsmyndigheten. Eh, så att det blir mycket det och sen har jag ju ett nationellt eh, ja, uppdrag kan man säga just inom tuberkulos och sitter med i en panel för multiresistent tuberkulos och ger råd om behandling.
0: Mm. Intressant, det är ju ett, ett, ett växande problem. Ja. Inte så mycket i Sverige kanske, men framförallt internationellt.
1: Ja, det, det har ju liksom aldrig egentligen upphört. Här i Sverige så gick ju TBC-förekomsten ner eh, rejält. Men eh, i världen har det aldrig, har sjukdomen aldrig varit nära att utrotas. Men nu har faktiskt WHO som mål att 2035 ska vi ha utrotat tuberkulos. Så att därför måste vi verkligen... Sätta alla klutar till här och jobba på.
0: Emma, du och jag har varit kollegor på samma klinik tidigare. Men vill berätta vad du jobbar med om dagarna?
2: Jag är st i akutsjukvård och intermedicin. Också på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Och jag har jobbat här sedan 2013- det är det jag gör på dagarna.
0: Du har ju också jobbat en del utomlands bland annat i Sydafrika.
2: Ja, precis. Jag var där och randade mig. I nästan ett år var vi där hela min familj. Så att vi var där och turades om då att vara föräldraledig och jobba. Så jag jobbade i Kailicha som är en av kåkstäderna utanför Kapstaden. På deras sjukhus som framförallt ser traumapatienter på helgen. Och sen ser de mycket tuberkulos såklart. Komplikationer till det och HIV-AIDS-komplikationer i veckorna. Det var jättespännande och intressant och tragiskt såklart.
0: Vad tar du med dig mest från tiden där utifrån ett om vi kallar det, läkarperspektiv?
2: Jag tror att mycket av det som... De hade ju helt andra förutsättningar när det gällde hur man hanterar patienter med növendighet. De har ju begränsade resurser. Så mycket av det som den typen av handlingar de hade går ju inte att applicera här i vår typ av sjukvård. Men... Jag tror att mycket blev det en personlig resa. Alltså hur jag hanterar att arbeta i ett helt, en helt ny miljö och under helt andra förutsättningar och hur jag reagerar på det. Och sen att bli väldigt ödmjuk för hur mycket bra de gjorde med väldigt begränsade resurser och hur påhittig man måste vara då. Man kan liksom inte begränsa sig till vissa sorters verktyg eller resurser utan fungerar det inte. Då får man väl använda gaffa, gaffa typ då. Och så funkar det ändå. Och det var också ganska inspirerande faktiskt. Att man kan göra väldigt mycket med väldigt lite. Så det tror jag jag tog med mig mest därifrån.
0: Emma, du är ju en av de tidiga 68 andelbrinslattörerna bakom utan tystnadsplikt. Berätta lite om hur det började och hur det sen tog fart.
2: Mm, det kom ju i kölvattnet av flera andra upprop. Vi var ju inte först och en av de initiativtagarna hos oss var med i ett av de andra uppropen. Och hon började helt enkelt med att hon skapade en Facebookgrupp där hon bjöd in från sitt eget nätverk på Facebook. Och sen blev det väldigt snabbt, det på vatten, det fanns ju ett enormt uppdämt behov bland kvinnliga kollegor att, att det här skulle finnas hos oss också och jag kom in, jag tror att det hade gått kanske en, en och en halv vecka då och det var en enorm aktivitet i den här stora gruppen då med att massa folk som väntade på att bli insläppta det, var, det är ju en hemlig grupp som inte är sökbar och man behöver godkännas för att komma in då i den här gruppen
0: på Facebook pratar vi om det. På Facebook,
2: precis. Och då blev jag tillfrågad av en gammal kursare om jag ville hjälpa till att kontrollera. Vi gjorde bakgrundskontroller på alla som skulle släppas in för att säkerställa att det var rätt personer som kom in. Det var faktiskt några journalister som ville in och även några män som ville komma med. Så att vi, det var ganska, ett ganska stort arbete för det var ju många av dem som var med i uppropet som inte använde Facebook vanligtvis. Som hade kanske en blomma som profilbild och ingen information alls. Och då fick man googla och höra av sig till bekanta som kanske visste vem de här personerna var för att se om det var en... En läkare eller inte då? Och då i gruppen så började människor då som var med i gruppen dela historier som de hade varit med om. Och det var ju både historier från lång tid tillbaka och historier som hade hänt relativt nyligen. Och de här historierna spände ju från hela spektrat av liksom negativ stärbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp. Och det var väldigt, väldigt tydligt att det fanns så mycket som folk hade ett sånt behov av att få berätta. Och kommentarsfälten, var, tyckte jag, höll generellt en väldigt fin ton också. Det, var, det är över 17 000 medlemmar i den här gruppen. Så vi täckte ju in en väldigt stor del av verksam, yrkesverksamma läkare, pensionärer och läkarstudenter.
0: Drygt 20 000 kvinnliga läkare i, i ja, Sverige. Ja, det var något
1: sånt att jag, tror... jag är inklusive studenter ja. tror jag. Mm. Ja, precis. Och det är 17
0: 000 med i den här gruppen. I den här gruppen mm. ja, precis. Mm. Och
2: del av dem är ju också läkarstudenter som studerar utomlands men de har ju sina kliniska, sin kliniska praktik ofta i Sverige och jobbar här på sommarna så att de, var ju också, de är ju också berörda av hur det är just i Sverige. Liksom. Så vi tyckte att det var viktigt att alla de fick vara med. Parallellt med det då, så i den här gruppen så eh, skrevs det en text och den texten eh, planerades att eh, publiceras i Svenska Dagbladet tillsammans med de här underskrifterna då, precis som de andra uppropen hade gjort. Det var ett antal personer som var involverade i det och det är ju viktigt att poängtera att det här var ju liksom en någon sorts kollektiv rörelse av personer som, som på sin lediga tid på nätterna la enormt mycket tid. och Jag var inte den som la mest tid alls utan det fanns ett, ett, en kärngrupp där som la så ofantligt mycket tid. Vissa av dem vet jag sov fyra timmar. Per i flera och flera dagar i sträck för att få det här igenom för det var ju bråttom att liksom få fram den här texten och sen publicerades den i gruppen och det tror jag också var bra även om det var ganska smärtsamt för den togs inte helt eh, positivt emot av alla på grund av delar av innehållet. Och det är klart att det var jättejobbigt för dem som hade suttit och arbetat jättehårt med den här texten. Men fördelen med att det blev så, tror jag, var att alla kände sig enormt involverade i den här texten och hur den till slut blev. Och det var också... Ganska häftigt för då när den då hade liksom publicerat sista versionen i Facebookgruppen så eh, var det en del personer som hade, det var ju väldigt mycket diskussioner och en del personer som inte längre ville, liksom blev aktiva i den här Facebookgruppen och då var diskussionen hur ska vi liksom nå de här nu då när vi behöver underskrifter, när vi nu äntligen ska skriva under och då hade vi olika tekniker, vi bytte namn på gruppen. En gång i timmen och uppdaterade antalet underskrifter. För det kom ju upp i folks flöden, ganska högt upp i flödena. Eh, och det gick ut mailinglistor folk gjorde messengertrådar där för att nå folk. Alltså det var verkligen ett kollektivt arbete där väldigt många var involverade för att så många som möjligt skulle nås. Och också jag vet att du mejlade ju ditt eh, kollegor som inte har Facebook. Ja. Ja. Eh, för att de också skulle liksom nås. Eh, och så skrevs det ju då under och då blev det till slut 10 400 underskrifter. Och in, jag kommer inte ihåg hur snabbt det gick men det gick ju fort alltså. Mm, mm. Och sen publicerades det här i Svenska Dagbladet. Och det var ju liksom en, en enormt speciell känsla. Mm. Efter att ha liksom varit så involverad i det här arbetet som kanske var egentligen bara två veckor eller någonting. Mm, mm. Men så otroligt intensivt och jag blev väldigt snabbt väldigt engagerad också. I, i hela rörelsen för att jag tyckte det var så spännande och så
1: viktigt mm. det, var, det blev så otroligt eh, stärkande för, mm. för eh, ja, inte minst om man bara ser den egna kliniken vi kvinnor, vi gick plötsligt med högburet huvud mm. och, och, det var, och just det att vi blev så många ja. det, var, det var verkligen det, ja, det är fortfarande väldigt eh, häftigt mm. Ja men det
2: var verkligen mm. här känslan mm. av att vi, alltså styrkan i många och mm. Det fanns så mycket skam i, i vissa av de här berättelserna som jag tyckte var så sorgligt att se. Att eh, människor hade varit utsatta för saker och ting, ibland väldigt allvarliga övergrepp. Eh, som de då hade burit helt själva, inte vågat berätta för någon. Och det här var första gången som de delade. Och då vågade de dela detta mm. i denna enorma grupp. Och det säger ju en del om faktiskt hur, hur den generella tonen var eh, i, i gruppen så att eh, många inte alla men många vågade dela med sig av sådant som de aldrig tidigare vågat dela med sig av. Mm.
0: Det Var väl ett 400 tal berättelser som ja som, någonting som kom i den tiden. Mm. Hur kom du in i bilden Judith?
1: Ja, dels så jag var jag, menar, jag har ju ett levande intresse för de här frågorna och så jag var ju ganska aktiv i Facebookgruppen. Och dels, jag menar, försökte stötta de kollegor som trädde fram och också, för det var ju en, en viss diskussion om det här med översjuklighet bland kvinnliga läkare som en effekt av ett patriarkalt system och hierarkisk struktur och så vidare och jag stöttade ju just att Alltså sambanden och det är ingenting att skämmas över att bli sjuk. Och sen efter det så har jag blivit tillfrågad att vara med i... För sen har det ju bildats lokala grupper, alltså utan tystnadsplikt, Stockholm till exempel. Och där sitter jag nu med i admingruppen. Nu får vi se vad som händer men det här är ju egentligen bara början på en längre
0: process. Utifrån ert perspektiv för Initiativet utan tystnadsplikt, vilka utmaningar ser ni att sjukvården har och står inför? Om ni skulle vilja breda ut er.
2: För det första så är det viktigt att komma ihåg att vi har ju valt att inte ha några representanter för det här uppropet. Alltså att vi har, I början så sa vi också att vi inte, eh, att vi inte skulle uttala oss i media utan låta den här artikeln stå för sig själv. Eh, och med tiden så har vi sagt att eh, alla som vill får uttala sig. Eh, tillbaka till din fråga då, så... så de utmaningar som finns inom hälso- och sjukvård har nog mycket att göra med, alltså läkarrycket är ett lärlingsyrke, där vi från det att vi är studenter och sen långt upp i vår karriär står i en beroendeställning till seniora kollegor och den, den beroendeställningen tar sig uttryck på flera sätt, både liksom dagligen i kliniken att för att få möjlighet att göra vissa saker som vi behöver göra både praktiskt och teoretiskt så krävs det att vi har en god relation till den personen som den seniora kollegan. Men sen också om man tänker längre fram då man inför en vidare karriär så gäller det också att man har hållit sig väl med och har en god relation till de kollegor man har stött på under sin tid på kliniken. Och den, den typen av hierarkiska system är ju alltid riskabla så tillvida att har man en sån maktställning så finns det också möjlighet att utnyttja den negativt. Och i flera av de här... Historierna så har det varit juniora kollegor som har upplevt diskriminering eller trakasserier, sexuella trakasserier, övergrepp eller negativ särbehandling av seniora kollegor. Det är inte bara så, och det är viktigt också att poängtera att det förekommer hela vägen upp i trappan, liksom, från läkarstudent upp till professorsgrad. Men det har ändå i de här berättelserna funnits en övervikt av just junior utsatt
1: av senior, kollega. Även det här att, att det, det från att kanske rena övergrepp till förminskande alltså och, och kanske gärna då man är lite högre upp i hierarkin som, som kvinnlig läkare att där, där är det mer förminskande undanhållande, exkludering ja, den typen av maktutövning som används och som är kännbara.
2: Och det är det som jag tycker var så bra i vårt upprop, för vi valde ju mellan om vi skulle bara fokusera på sexuella trakasserier eller om vi skulle ha med även negativ särbehandling och diskriminering, osynliggörande, förlöjligande och så vidare. Och där det var en överväldigande majoritet som ville ha med eh, inte bara sexuella trakasserier just för att visa att det där tillkommer inte ett vakuum utan att har man ett tillåtande miljö för den typen av... Eh, beteende så, så fostrar det också eh, till slut sexuella mm. övergrepp. Att det är liksom det, den värsta tänkbara mm. men där nedanför finns det mycket annat. Och just det att det där är ju så subtilt och, och mycket mera mm. svårt att pinpointa när man ska mm. försöka och kartlägga hur utbrett det är. För det är ju frågor som, som jag har stött på. Ja, men hur mycket är det då egentligen? Alltså hur, hur många är egentligen utsatta och så? Mm. Och det är just så tror jag ganska svårt att, att nå det där i de här medarbetarundersökningarna och så. Just för att både kanske att man inte vill vara utsatt. För det är ju inte, det är inget roligt. Man vill inte vara en person som blir utsatt för diskriminering. Mm. Oavsett vilken mm. sorts diskriminering det gäller. Men sen också att man kanske inte har, har reflekterat kring det just för att det är så subtilt. Och delarnas vardag så att man har blivit mm. så van vid det.
1: Eller? Mm. Nej, jag, jag tyckte det var påtagligt även i vår Facebookgrupp- att det var en del kollegor som först om jag har aldrig blivit utsatt, mm. men sen efter ett tag, efter några dagar, en vecka, då kom det berättas Ja, men nu har jag tänkt efter och nu kommer jag ihåg. Och också just att det blev, ja, det blev tillåtet tror jag att minnas och mm. också förstå just de här mer subtila uttrycken. Mm. Till exempel om man tittar på utbildningar. Läkartidningen arrangerar just det att bara, bara sitta och genomskranska föreläsarlistan. Det är oerhört upplysande. Och det är ju en sån sak som, som blir... Därför att dels så blir ju ett antal kvinnor exkluderade om det är övervägande män. Och sen visar man också upp för de som går på kurserna. Ja, här är det ett antal kompetenta män och uppenbarligen inga kompetenta kvinnor som... Som kan föreläsa om detta. Det, det handlar om att, att se de här strukturerna och mönstren. Egentligen i varje, i varje situation. Att en, var mannen är norm. Precis som mannen är norm i samhället så är mannen norm eh, inom vårt yrke. Och har ju av tradition varit där kvinnor fick ju inte bli läkare från början heller. Men vi har ju haft kraftfulla kvinnor som har gått i bräschen för många år sedan, men det är ju ja, det, är det att, att inte se sin like, så att säga, utan att det är det andra könet som, som är normen. Och det är svårt.
2: Jo, men Precis, alltså det, väljer man en övervägande manlig representation på podiet så signalerar det till yngre kvinnliga kollegor att det är svårt som kvinna att bli en del av det här manliga nätverket. För det det blir som en nödvändighet faktiskt. Alltså, jag känner inte igen mig. Jag kan inte riktigt identifiera mig med dessa män. Jag behöver ha kvinnliga förebilder. Och det finns. Och det finns många kompetenta kvinnor. Och det gäller ju då att ta det ansvaret tycker jag. När man gör föreläsningsserier. Eller har dagar som handlar om en trauma. Eller vad som helst. Det spelar ingen roll vilket område. Att, att vara noga med representativiteten. Jag tycker det är ett ansvar man har och, och, och där håller vi på nu i Stockholm och jag tycker att det vore jätteroligt om det sprids till resten av landet att håller vi på att sammanställa en föreläsarlista med kvinnliga föreläsare som tycker om att föreläsa och som gärna gör det. Och tanken är när den är färdigställd att den ska skickas till samtliga berörda, det vill säga KI här i Stockholm, samtliga studierektorer på sjukhusen och... Fören, det?
1: Yrkes, yrkesföreningarna. yrkesföreningarna för de
2: olika specialiteterna. Mm. Eh, för att underlätta eh, möjligheten att, att ta in och engagera kvinnliga föreläsare. för Att visa att, eh, att vi finns överallt och att, eh, att, och att det också syns. Det är ju nu på läkarutbildningen en övervägande del kvinnor som går. Och det, det har varit så. Det är ingenting som är helt nytt. Eh, utan det har varit åtminstone... 50-50 länge. När jag, gick för, eh, när jag började för 12 år sedan så var vi redan då i majoritet kvinnor. Och det bör avspegla sig längre upp. Det går inte att säga nu att Nej, men det är för att det inte är lika många kvinnor som blir läkare, för det stämmer inte. Utan då är det, man pratar ju om det med The Leaking Pipeline inom akademien, att det är många kvinnor på grundutbildningen och sen någonstans på vägen så försvinner de. Eh, och eh, det går inte att använda argumentet att kvinnor eh, föder barn och att det är därför jag, jag och många med mig är, är intresserade av att forska, är intresserade av akademin och då är det andra saker som sätter käppar i hjulet, glastak som man slår i och eh, informella nätverk som är svåra att ta sig in i och så. Mm
0: nej Jag tänker också på professor Agnes Wold i klinisk bakteriologi som har uppmärksammat den akademiska världen på hur kvinnliga forskare riskerar att missgynnas. Mm, Så det är ju mm. en nature-artikel. Liksom. Mm,
1: den, den slog ju ner som en bomb då när den publicerades, men det var det ju väldigt tydligt. Det var ju Agnes Vold och Kristin Wennerås som gjorde den. Lysande analys av just Medicinska forskningsrådets tilldelning av anslag. Och där såg man ju att kvinnor behövde vara sex gånger som meriterades som en motsvarande man för att få Medicinska forskningsrådet. Det var ju forskarresistenttjänster. Och Medicinska forskningsrådet fick ju då avgå på grund av detta. Det var ju en diskriminering som skedde... Sannolikt väldigt omedvetet men det var just de här manliga nätverken och man kunde också visa att även om en individ hade förklarat jäv så hade det också betydelse för utslag för att då pratade man med varandra utanför eh, ja, eh, den lokal man satt i där man då gick igenom vem som skulle få anslag och satte betyg och så
0: vidare. I samband med publiceringen av den här skriften så fanns ju ett tydligt upprop också mot de ansvariga för landets medicinska fakulteter och sjukhusledningar och primärvårdschefer. Vilket gensvar har ni fått från det här uppropet?
2: Ja det var ju också en viktig del av vårt upprop att det här var inte bara en text som vi skickade ut utan vi, vi skickade ju den med specifika mottagare. Och precis som du säger så var det eh, både till sjukhus och regioner men även till dekanerna för universiteten. Eh, och vi har fått svar och vi har fått ganska många svar eh, både från regioner och från dekanerna eh, där vi också har skrivit en replik i läkartidningen då på deras svar. Och eh, vi är Glada och tacksamma för responsen. Det visar ju att man har tagit det här på allvar och vill svara- Sen är det ju alltid så med den, med den typen av åtgärd som ofta kommer upp eh, så är det att man hänvisar till redan existerande jämställdhetsplaner och så. Och det som är vår uppfattning är ju att de inte är effektiva nog. Och där har vi ju haft mycket diskussioner kring vikten av att, av att eh, ha evidensbaserade utbildningar, inte bara eh, utbildningar som man... Klickar sig igenom därför att man måste utan som kräver någonting av den som deltar, och att det bör vara obligatoriskt åtminstone på chefsnivå, så att man lägger en grund för vad som krävs och vad man förväntar sig för miljö på ett sjukhus eller på en klinik. Så att jag tror att man får börja se det där som en startpunkt. Alltså, har man ett skrivet dokument så är det ju på något vis åtminstone nedskrivet och nertecknat ambition, ambitionsnivån i respektive landsting och region, och därifrån kan man ju ha ett samtal, jag tror att det är så man ska se de här svaren. Men det gör i alla fall att man har någonting att utgå ifrån. Och sen tror jag att det där också är ju ett arbete som beroende på liksom tid och orkost de som är engagerade i de olika lokalgrupperna, kommer att ta tid. Alltså, man kan nog inte tro, och man ska nog inte tro att det här kommer. –ändra sig över natt, då blir man bara besviken. utan Man får nog se detta just som ett liksom ganska träget arbete– som, –som kommer att ta tid och som man hela tiden måste liksom påminna sig själv– –och andra om, att det, det måste fortgå hela tiden. att man, man kan inte bara se, alltså Det här är bara en liten punktinsats. Och den var viktig, den har ett enormt symbolvärde– –alltså vår, vår, vår artikel- och namninsamlingen– och det är det det är, det har enormt symbolvärde, men det kommer det kom i sig inte ändra någonting, utan det som ändrar någonting är just det här arbetet sen på marken på något vis, som man ska
1: säga så. Men där tror jag att det är oerhört viktigt just att leda med ledarskapet, ja. alltså att ledningen visar att detta är en viktig fråga mm. och agerar alltså systematiskt. Mm. För att det är, ändå, det är att visa, ta ut vägriktningen och arbeta seriöst med frågan. För att, och för att det, det jag också tror man ska komma ihåg att det finns starka mot, motkrafter. Alltså de här strukturerna kommer kämpa emot. Alltså det, det är alltid så i förändring. Att det, det blir smärtsamt under en period. Och samtidigt som jag tror att alla... I, ja, inom sjukvården och även i samhället- har ju så oerhört mycket att vinna på- ett jämställt samhälle och arbetsliv. Mm. Men jag väntar på ledarskapet faktiskt. Jag pratade med en av mina Termin 8-studenter- som har gjort ett arbete om tuberkulos i Sverige- och frågade henne, i och med att hon fortfarande- går läkarutbildningen, om, hon har, om det har funnits någon- något inslag i underutbildningen om genus och hon hade först väldigt svårt att komma ihåg om det fanns någonting och så var det någon enstaka liten kurs i, i början men sen faktiskt ingenting mm. om detta vilket jag tycker då är ganska skrämmande att det fortfarande inte finns som ett genomgående tema.
2: Och det var ju också någonting som var ganska tydligt då i, i de här historierna att det var ju många som vittnade om att de inte visste vart de skulle vända sig. Att de visste inte vem de skulle gå till om de var med om någonting. Och där är ju studenterna väldigt utsatta när de är på klinik för att eh, de har ingen hemvist. De byter ofta avdelning varje vecka eller ännu oftare eh, och då är det svårt att veta vem man ska vända sig till och att den informationen var svår att hitta och ingenting som, som heller informerades ordentligt om inför de här kliniska baseringarna. Så att det var ju en sån sak som, som vi tog upp som, ett, som en viktig punkt. För vi har, ju, vi har ju haft flera uppföljande aktiviteter efter det att den här artikeln publicerades bland annat så träffade en, en grupp av oss oppositionen i Stockholms läns landsting. Och sen var jag med och några till och träffade sittande och Då tog vi upp det som en av flera punkter just hur viktigt det är att informera kring hur man anmäler om man är med om någonting och att vi ville ha möjligheter till som en som fast på landstingsnivå. Och då har jag för mig att du nämnde att det har funnits.
1: Var det, inte så? Det, alltså, det har funnits en jämställdhetsansvarig. Och nu finns det ju jämställdhetsstrateg också. Det har funnits anslag att söka för att arbeta med jämställdhetsprojekt. Mm. Nyligen hörde jag att de, de pengarna har tydligen tagit slut. Mm. Men det det som jag, det, det för, förut fanns det ju en jämo. Mm. Klaus Borgström, men sen, och det upplevde jag ju som en nackdel när man inordnade jämställdhetsfrågorna under diskrimineringsombudsmannen. Mm. Nu finns det en jämställdhetsmyndighet sedan 1 januari som regeringen har, har skapat. Mm. Och det är ett steg framåt, att återigen göra just jämställdhetsfrågorna synliga. Det är också att visa ett ledarskap att det här är viktigt. Mm. Det har varit, kommit upp en diskussion
2: kring just det här med att känna sig inkluderad och att på samma sätt som att det var många manliga kollegor som blev chockade och, och förfärda över hur illa det fortfarande är ställt för, för oss då, så, så måste man ju komma ihåg att vi har ju också blinda fläckar och att det mm. finns grupper i samhället som utsätts för olika former av förtryck mm. Mm. och förtryck som jag nödvändigtvis kanske inte ens är medveten om själv. Och där har det varit, bland annat har det kommit upp, det finns säkert flera andra, men just Women of Color har tagit upp det, som, som att, de, att de har känt sig exkluderade just för att de upplever både förtryck utifrån, alltså utifrån flera olika diskrimineringar då, samtidigt och går inte att liksom särskilja. Och det har också varit en sak som vi har diskuterat mycket, representation, vem som är representerad i vårt upprop mm. och vilka som då har blivit, känner sig exkluderade och hur svårt det är. Mm. Jag menar, ingen av oss är experter utan många av oss kom in i det här just för att vi tyckte det här var så viktigt och då kommer en massa nya mm. frågor som, som åtminstone jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket om. Man måste vara ödmjuk för hur olika vi upplever för och hur, hur den tar sig uttryck mm. att det skiljer sig beroende på vem man är. Mm.
1: Jag tror att liksom, om man ska generalisera, det är ju en fråga om makt. Mm, absolut. Och kan man, liksom, kan man utgå från det så kan man nog eh, ha hjälp i, i alla typer av diskrimineringsarbete, så ja. att säga. För att det, det är en maktfråga. Mm, är det. Och, eh, och sen kan man exemplifiera med olika sorters mm. liksom, utanförskap, men... Eh, och det tror jag, om, om vi ska se framåt, hur vi skulle kunna arbeta med den här frågan. Att, och kanske också för att den inte ska vara så hotfull. Och liksom bli en genusfråga enbart, att det just definierar det som en, en maktfråga. Mm. Och jag tycker det blir extra tydligt i vården. Mm. Därför att det, det är en struktur som så, den, den, den uppmuntrar till ett förtryck i sig, alltså både mellan kollegor men också i förhållande till patienten. Där, där kan man verkligen prata om makt. Mm. Samtidigt som det har också varit en diskussion i vår grupp det här för att det kommer ju också upp att patienter kan ju uppföra sig sexistiskt mot kvinnliga läkare. Och det var också en diskussion, skulle man då ta upp ta med dig i det här uppropet. Vi valde ju att inte göra det. Mm. Men det är ju också sådana frågor. Och då var det frågan, liksom den här patient-läkar-relationen- att jo men, jag är ju då läkare och då är patienten patient- och har man då rätt att ändå markera? Jag läste precis när jag var på väg hit i, i sjukhusläkaren- Elisabeth Lischensaj, som är ju med i Kvinnliga eller i styrelsemedlem. Hon, hon tyckte ju själv och personligen att det är okej okay att markera mm. även om man då är i en så kallad maktposition men där patienten uppför sig på ett sådant sätt att man blir kränkt mm. medan mm. andra inte tyckte det. Mm.
2: Ja, det, är också, men, det, är, precis, det blir liksom en spin-off, en
1: dimension som är jätteintressant ja, och, och ganska att, komplexa Ja, mm. men jag tror att de liksom kan utgå från makt som ett, mm. en gemensam nämnare så...
0: Ja, men verkligen. Jag menar, sjukvården är ju som organisation traditionellt hierarkiskt strukturerad och på många sätt den är den ju dant uppbyggd- som den var för nästan hundra år sedan. Vi har ju systematiserat in maktförhållanden. Du är överläkare, du är underläkare- du är undersköterska, du är sjuksköterska. Mm. Alltså som bara i titlarna- mm. så är det som liksom du, du har en, en hierarkisk position- mm. Det är inte så många andra verksamheter som har det idag. Kan det ha, kan det ha delvis, som vi pratade om att göra med strukturerna och organisationen och göra att man måste titta på även det?
2: Hierarkier behöver inte alltid vara dåliga, tror jag. Eh, för att det gör att man kan vila trygg i som juniorkollega att jag, jag är junior, jag är underläkare, jag har en överläkare som jag kan fråga. Eh, och sen kanske de här orden bär... En historia som, som, som är problematisk ibland. Men när man har ett hierarkiskt system, då är det ju just den här problematiken med makt. Och med gamla strukturer som man bär med sig, gamla traditioner och ett ganska konservativt värdesystem. Med det sagt så tror jag kanske att hierarkierna är ett problem. Men kanske inte så att... Jag är nog inte för att man ska liksom bryta upp hierarkierna. Jag tror att det kan bli ganska... Och, och man inte vet vem som bär ansvaret och vem som är näst i liksom den
1: hierarkiska strukturen enkelt. Men jag tror, att jag tänker på, jag menar just inom vården, det här med maktbegreppet makt, att det handlar ju väldigt mycket om att från den högsta ledaren ner på golvet att, 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 att vi blir medvetna om detta och det är ju också en viktig fråga under utbildningen. Mm. För att det har ju varit lite, ju vi har ju diskuterat det också det här, hur de här berättelserna som var ju väldigt skrämmande ett antal. Alltså då undrar man ju den typen av kolleger som då beter sig på det här sättet. Hur beter man sig då mot en patient? Alltså det, det, det kan ju verkligen bli makt, alltså det är maktmissbruk. Och det är ju etisk, ett etiskt förhållningssätt som blir, det blir väldigt svårt att få ihop detta. Mm.
2: Och var det var ju också det att vissa av de här övergreppen skedde ju inför patienter. Mm. Så det var ju också det att, man, att, att en del av de här historierna skedde ju liksom i ja. ett rum där en patient befann sig. Där den förövaren då ibland till och med involverade patienten i, i, i den här kränkande I, behandlingen. Ja. Så att det, det är, de blir ju, alltså patienterna dras ju in i historien liksom, men, ja. men det, man kan verkligen, precis som du säger, den etiska och moraliska biten av hur en, hur en av våra kollegor beter sig mm. på det viset. Både inför patienten, vad lediga mot patienten och inte minst då mot den här blivande kollegan eller
1: juniorkollegan. Ja, och även inför sjuksköterskorna. Ja, ja, precis. Alltså det att, att vara kvinna, liksom att vara kvinnlig läkare mm. och bli utsatt för ett övergrepp och så finns det ett antal kvinnor som har en annan position men som då blir också vittnen till detta. Och ja. där det fanns beskrivning om både ett solidariskt, alltså att vissa sjuksköterskor faktiskt ingrep andra gjorde det inte. Mm. Och där jag tror, det, det är ju också en, en forskare, so, sociologisk forskare, Gerd Lindgren, som har beskrivit detta i flera böcker, doktorer och systrar, kön, makt, kirurgi. Men just det här att vi som kvinnliga läkare vi avviker då från normen i vården, det vill säga att vi har valt en annan väg. Vi utmanar både våra manliga kollegor men även våra kvinnliga systrar alltså sjuksköterskorna. och att det också finns med hela den problematiken.
2: De var ju med när vi hade den här mötet med alliansen här i Stockholm på landstinget så var en representant för sjuksköterskornas eller vårdpersonalens upprop med. Eh, och eh, det tycker jag var jätteroligt att få träffa mm. henne. Mm. De hade ju inte alls lika många som skrev under och det kan mm. man ju också fundera på vad det mm. står för. för mm. Alltså förbund är, är ju ett starkare fack de är mycket mera, åtminstone liksom mycket mer synliga tycker jag än vad vårt eget fack är men deras upprop samlade mycket färre än vad vårt mm. gjorde eh, men deras problem som togs upp på det här mötet liknade ju såklart i väldigt stor utsträckning vårt, även om det finns skillnader i, i, i problematiken. Framförallt därför att våra övergrepp är ju ofta av kollegor. Det är ju framförallt de övergreppen. Och, det, och det, är ju, det är ju en väldigt speciell liksom, dynamik när det är ens egna kollegor som man, som man sen ska arbeta sida vid sida med som, som utsätter den försöker saker. Medan sjukvårdskorna vittnade ju oftare om övergrepp från läkare. Då. Alltså en annan yrkeskategori. Men det var, jag, tyckte om, jag tyckte om den, att vi, att vi träffade henne och att vi liksom har ett, det finns ett pågående samtal. Mm. Även om vi har olika yrkesbenämningar och, lite olika, och olika arbetsuppgifter och så, så är ju problematiken densamma. Mm.
0: Om ni skulle vara landstingsråd för en dag. men Du är ju suttit i en jämställdhetsgrupp i landstinget tidigare i det, så vet jag, och jobbat med de här frågorna. Ja. Om, om, du verkligen hade, om ni verkligen hade makten att, att verkligen gå in och göra... En, en, en konkret skillnad från dag ett till dag två.
1: Ja, den, det vi då föreslog, och det, är fler, det var ju flera förslag som faktiskt blev verklighet, men den viktigaste är ju det här med genusutbildning. Att det blir obligatoriskt på alla nivåer. Då, då skapades en utbildning för chefer, som jag har förstått fortfarande fortsätter i landstingets regi. För chefer på alla nivåer men där man inte på alla arbetsplatser har uppfattat det som en obligatorisk kurs tyvärr. Och sen tog jag på arbetsplatser i arbetsgrupper att, att detta frågan... Hålls levande och att man har jämställdhetsplaner som inte bara är en pappersprodukt utan som efterlevs och analyseras och arbetas med. Det är en annan, och det var Birgit Ävengård som då var jämställdhetsansvarig, just det här i ALF-bedömningarna måste man ange eh, genusaspekten. Eh, man måste fylla i det när man söker anslag, alf -anslag i, i SLL. Jag skulle vilja att det här eh, återigen togs upp som en viktig, eh, viktig fråga på dagordningen och finansiera. Det handlar ju också om pengar så att, eh, och också visa på det sättet att det är en viktig fråga
2: det jag håller med, jag tror att just utbildningen är nog nyckeln. Alltså att har man inte samma språk, förstår man inte vad det är vi pratar om och förstår innebörden, då är det väldigt svårt att förstå sin egen roll, tror jag. Många av de här diskrimineringarna och negativa särbehandlingarna tror jag inte är gjort av ondo, utan av okunskap. Och jag tror att man kan komma åt mycket av det med just utbildningsinsatser till exempel diskussionen kring, kring att eh, kvotera in kvinnor som föreläsare att förstå att det är redan en kvotering mm. av män och att genom att kvotera in eller släppa fram kvinnor så, så betyder det det, det det finns redan en pågående kvotering mm. Mm. Som, eh, som vi inte ser, för mm. vi är så vana vid den vi
0: utan den tysta positiva särbehandlingen ja, ja, precis
2: att det finns redan en som pågår mm. hela tiden mm. eh, men den är vi så vana vid, för det är normen så att mm. då opponerar vi oss för vi vill inte bli inkvoterade för det är svårt att se att det pågår oavbrutet, och att just komma ihåg det där, att det är det som är kunskap också att liksom vända på verkligheten på något vis mm. även för oss, för det gör att det är mycket lättare att ta diskussionerna liksom jo, när man pratar nej. med kollegor,
1: och att, vi, att kvinnor, menar lika väl som männen, att även vi kan ju medverka till att vidmakthålla strukturerna. Absolut. Eh, att, att som kvinna bli, bli vald som maskott, eh, som ju ett, också är ett begrepp. att, eh, att men då, Du får vara med, men du får vara med på våra villkor. Och villkoret är att du inte släpper fram några andra kvinnor, eh, bland annat. Det, det, det är ju också smärtsamt. Att, att inse att, okej, okay, jag har också medverkat till detta.
2: Mm. Och vunnit på det liksom. Och vunnit kortsiktigt ja. kanske man
1: kan säga ja, då. Precis. Jag
0: skulle också vilja vittna om en annan sak. Och det är, jag hade förra att gå en sån här utbildning i genusvetenskap. Och där vi män fick gå, en vi fick gå först i en grupp utan kvinnor för att befästa någon form av grund. Och det var väldigt värdeskapande för den här gruppen. Ja. För precis som du beskriver Emma, har man inte gjort ett antal grundreflektioner och tagit till sig en del av de här bitarna, då blir det svårt att, att ta diskussioner från en annan nivå. Ja. Så att, jag håller verkligen med om det. Men det blir också konstigt om vi ska ha ledarskapsutbildningar med genusperspektiv först när man blir chef. Det är liksom det är för sent. Mm. Ja. Det måste ju komma in mycket tidigare. Jo, precis. Som ja. alltså en strimma liksom. Mm. Ja, tillbaka till dekan dekanernas svar. Ja. Liksom. Men alltså, det måste ju finnas där, ja. som en röd strimma. Ja.
2: Jo, men jag håller med. Mm. Alltså jag tror, jag minns från min utbildning, då var det ju en dag där de hade liksom bakat in allt. Eh, och det var ju gott tänkt. Men jag menar, ska man verkligen eh, få det att kännas som att det gör skillnad så behöver det ju vara någonting som nämns genomgående och att man problematiserar. Mm undervisningen eh, och de strukturer som finns i vår undervisning och ju som du nämner Judith med de studier som har gjorts, alltså mm. gamla studier som vi baserar en, en hel del fortfarande av vår behandling på ja, men som Karin Schenk när hon mm. har pratat om, om hjärtan och mm. Att det fortfarande kallas för atypiska presentationer av hjärtinfarkt. Mm, ja. så, I mean, det det liksom finns hela tiden som små små påminnelser om att vi är inte norm- trots att vi utgör 50 procent av befolkningen. Mm. Det är vi och barn liksom, och sen så är det männen. Alltså, det är väldigt märkligt. Mm. Och att, att Det är klart att det påverkar också hur vi sen hanterar våra patienter. Mm. När, när vi har lärt oss att det är alltså, männens symptom- presenteras omedvetet och som viktigare. Och att vi, våra, som kvinnornas presentationer, de är luddiga och svåra och mm. oh, just komplexa at, at, atypiska, på något vis. typiska som atypiska. du sa. Eller? Så, 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 så. det är klart att jag tycker jag håller mig helt med det. Alltså att den där Det där behöver vi komma som en strimma. Men just att signal, alltså signalvärdet att ha utbildningar för chefer ska man nog inte underskatta ändå. Alltså just när man kommer upp när vi börjar arbeta. Mm. En engagerad chef är ju det som kan göra en hel arbetsplats på något vis. Mm. Och sen så, det här initiativet skapar ju någon sorts gräsrotsaktivism mm. eh, som ju i sig kan leda till mycket uppåt, liksom. Att man eh, aktiverar sina chefer och tar upp det på morgonmöten. Och, eh, men det kräver ju mycket mod. Mm. Eh, och det har ju också vittnats som i gruppen att eh, på vissa ställen har det varit enormt positiv respons och cheferna har spontant tagit upp och, och liksom startat uh, grupper där man ska diskutera jämställdheten på klinik och, så. och på andra ställen det var någon som berättade att hon tog upp det på morgonmötet och det blev tyst och sen eh, började chefen prata om något annat. Mm. Mm. Så att, jag menar, det, det, är, det finns, som du sa innan Judith, ett, det finns ett motstånd och kanske mm. en rädsla för vad man kan väcka och vad som ligger och lurar under ytan och man mm. kanske inte vet hur man ska hantera det. Det behöver inte bara vara en aversion utan det kan också mm. vara en rädsla från, från chefers sida att man vet inte hur man ska hantera det som
1: kommer upp. Nej, man har inte den kunskapen Nej, själv. Precis. Det är ju det. För att kunna leda mm. arbetet behövs ju kunskap.
2: Mm. Alltså en grej som jag tycker
1: också det här uppropet
2: har varit så fantastiskt med det är ju att jag plötsligt har sett hur många fantastiskt kompetenta kvinnliga kollegor jag har. Det tycker jag har varit jättehäftigt. Alltså när man då, både i den här Stockholmsgruppen men också i den stora gruppen när personer där har vädrat problem eller jag behöver hjälp med det här och så Finns det så enorm kompetens? Så på det viset har det ju här också fungerat som ett sorts nätverksbildande faktiskt. Mm. Att vi har, man har skapat, vi har skapat ett, ett eget nätverk av kvinnliga förebilder och kvinnliga eh, både äldre och yngre kollegor som kan stötta varandra. I både i stort och smått faktiskt. Mm. Eh, och det tycker jag också har varit helt eh, ja. fantastiskt faktiskt. Oh. Som en del av liksom vad, vad det här har lett till
1: och just liksom helt olika specialiteter ja. och olika åldrar. Ja. Det, är, det är otroligt roligt.
2: Ja, verkligen. Mm. Ja, det var ju så vi lärde känna ja, mig. Ja. <laughs> Nej,
0: men jag tänker också på, om man ska titta på tips och, för, och förslag på, på utbildningar eller personer som man skulle kunna ta in och ta hjälp av. Mm. Jag tänker på Barbro halm som vi talade om mm. tidigare som också har skrivit en hel del böcker mm. om ledarskap med genusperspektiv. Mm. Finns det andra individer som, som ni vill passa på att lyfta fram i det här sammanhanget?
1: Ja, vi fick ju hjälp på vår egen klinik då i början på 2000-talet av näringslivets ledarskapsakademi och där som då kontrakterades också av SLL, just uppdragsutbildning för, för ledare inom SLL med Sabina Sjölander och Jack Borgström som håller i den här uppdragsutbildningen och jag är oerhört kunnig. Vi hade stor hjälp av dem själva på vår egen klinik. Det är otroligt roligt att prata liksom, med, de, med mina yngre kvinnliga kollegor. Och, men jag skulle gärna vilja utvidga diskussionen till hela, hela gruppen. Därför att den, den behövs.
0: Mm. Kanske framförallt bland män?
1: Absolut. Men där det, skulle vara, det är väldigt skönt att det görs under proffsig ledning- mm. Så att vi just inte hamnar i någon slags försvarspositioner utan faktiskt kan tala om detta som ett kunskapsfält. Mm. För det finns mycket kunskap.
0: Ni har fått som sagt var en hel del uppmärksamhet och en del gensvar från det här. Hur togs det manliga initiativet som stöd till, till, till plikt Tillsammans kan vi göra skillnad emot som samlade ihop ett 1500-talunderskrifter.
2: Ja, det, det, det delades alla sådana här um, upp, saker som uppmärksammas i media och alla svar som vi har fått, de delas i den här stora gruppen eh, så att alla kan läsa. Och eh, det togs positivt emot att det var inte så mycket diskussioner kring det. Som jag kan minnas jag vet inte om du kommer... Nej,
1: på, jag, vi, jag blev personligen väldigt glad. Jag ja. satt och läste med en lista ja. och såg ditt namn bland annat Tobias. Men mm. det var, det var, vi, jag blev själv väldigt glad mm. och rörd. Och jag vet att det var flera eh, på min egen klinik, eh, kvinnor som... som eh, blev, ja, vi, vi kände oss stöttade och det har tagits upp också på ett läkarmöte just att det var även manliga kollegor som trädde fram och, och stöttade. Och med
2: veteligen så är det det enda stödepropet mm. som har gjorts. Skåd...
1: skådespelarna. Manliga skådespelare, om jag nu inte helt... Jo, just det. Ja, ja.
2: Så som jag kan dra mig till minnes nu så var det ju mest övervägande del helt positivt mm. i vår grupp. Det fanns ingenting annat som jag har hört.
0: Det är många chefer och ledare i sjukvården som lyssnar på den här podden. Vad skulle ni vilja säga till dem utifrån det här perspektivet? Vad skulle ni vilja uppmana dem till att fundera på och att göra?
2: Jag tror att ta ett ansvar kring utbildning och att förstå hur viktigt det är för att kunna tala om de här frågorna på ett bra mm. sätt- och sen att ta sitt ansvar när det gäller föreläsare, vilka som representerar en specialitet. Att det har ett enormt signalvärde för framförallt yngre kollegor, men såklart
1: för alla inom, inom vårt yrke. Jag skulle vilja uppmana både politiska makthavare men även chefer på alla nivåer i landstinget att, att ta ledartröjan faktiskt. Det är dags nu, det har varit dags väldigt länge. Det som du nämner med utbildning är oerhört viktigt, och det kan allt från läkartidningen arrangera till även läkemedelsföretagen. är Oerhört viktigt när man bjuder in till, till utbildningar som är läkemedelssponsrade. Se över föreläsarlistan. Är, för där har jag också sett blivit lite trött faktiskt genom åren. Men och sen också specialitetsföreningarna. Där kan man ju också i styrelserna faktiskt ta ett beslut om att inte vare sig arrangera själv eller stötta kurser som inte är genusneutrala, så att säga. Det vet jag att NU-medicinsk förening har inskrivit i sina stadgar, och det kan ju det ju bara att följa efter. Och så tänker jag också just om man tänker
2: för studenterna, just hur viktigt det är att, att ta hand om dem även när de kommer ut på klinik. Att man tar ansvar för dem. Mm. För de hamnar, liksom i, de hamnar liksom lite i bakvattnet för de. de, de, de Ja, de har ingen riktig tillhörighet när de väl kommer ut på klinikerna. Mm. Och, och då, är, då är man ganska sårbar. Mm. Så att man ser till att ha ansvar för dem också när de kommer till ens egen klinik. Ser till att de vet om vart de vänder sig om något skulle hända. Eh, och eh, vem man kontaktar. Jag tror att det är jätteviktigt att, mm. att förstå att det här att man bara pratar om det visar ju också att det finns en acceptans för att det kan förekomma. Vi hoppas att det inte ska förekomma, men det kan
1: förekomma och då har vi för det finns en beredskap för det. Och det vet jag att för vi fick genom, ja, genom uppropet så började vi liksom tala med varandra mm. på kliniken och inte minst de bland den kvinnliga kåren. Då, och då fick vi tips som är jättebra. Just goda exempel från andra sjukhus som just väldigt tydlig markering vid kursstart kandidatkurs på ja, ett, ett sjukhus, att man från kursledningen tydligt tar upp frågan säger att här, här anser vi att den är viktig, händer det och det så ska du göra så och så och också utvärderar efter kurs att man har frågor i enkäten kring dessa frågor och jag vet att detta ledde till att det nu på kursen i infektionssjukdomar är något som tas upp vid kursstart och det finns med i enkäten också. Inte bara kring hur tyckte du att föreläsarna var, tyckte du kliniska placeringar utan det finns med. Mm. Och det är en direkt effekt av uppropet. Det är jätteroligt. Här. Mm. Har
0: ni några tankar på hur det kan användas framgent och fortsättningsvis av grupperna här? Det har blivit lokala grupper, mm. även på Facebook jag förstår, för mm. att kunna förhindra takasserier och könsdiskrimineringar.
1: Mm. Ja, och det, det finns ju flera grupper. Det finns en annan Facebookgrupp som heter Vem tar hand om doktorn som har fått mycket fler medlemmar. Kvinnliga förening har ju en Facebookgrupp som också har svält enormt och det har också blivit mer betalande medlemmar. Så att det sprider sig ju som ringar på vattnet men jag... Jag försöker ha en mindre ohälsosam relation till min mobil nu, tack vare min gulliga son, som har installerat åt mig en app som mäter allt jag gör. Ja, det och jag är helt förskräckt när jag såg hur många år jag skulle tillbringa mig på min telefon. Men i alla fall där i, i Facebookgruppen, både utan tystnadsplikt, Stora gruppen och även Stockholm, och även Väntar hand om doktorn. Det är väldigt mycket lite rådgivning. Jag är i den den här situationen nu. Ska komma tillbaka efter sju månaders Hur Är det någon som har tips på hur ska jag göra för att liksom för bli frisk och hålla? Det är, och det, det är väldigt ja, det är roligt därför att det, man kan ju ge konkreta. Det är många som ger konkreta råd. Så här gjorde jag och, och att våga lufta det i en större grupp.
0: Jag inte gå till några avrundningsfrågor. Mm. Vad vet ni om sjukvården som ni tycker att andra borde känna till?
2: Jag jobbar ju mest på akutmottagningen och ser hur mina kollegor och eh, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare arbetar. Alltså hur mycket bra som görs i en ganska pressad miljö med få vårdplatser och eh, många utmaningar. Att vi ändå tycker jag gör väldigt mycket väldigt bra. Och det tänkte jag faktiskt på igår senast när jag jobbade kväll. Att vi gör väldigt mycket bra för våra patienter trots att det är liksom en ganska rörig miljö och
1: pressad vårdplats-situation. Mm. Det som jag kanske skulle vilja förmedla det är kanske den här bilden av läkaren så att säga. Om man tänker bara på vår egen yrkeskår att vi är så privilegierade och så vidare. Men jag har ju arbetat länge och jag har ju sett hur läkarrollen har förändrats väldigt mycket och att vi... Tyvärr som jag tycker då, har förlorat möjligheten att få påverka vårdens innehåll. Vilket jag tycker, jag tycker att det är oerhört viktigt att vi, att vi återtar den rollen att, att försöka ändå utforma vården utifrån ett perspektiv som är bra för oss alla, för patienten och även för oss ur, ur ett arbetsmiljöperspektiv.
0: När blev ni senast förvånad över något inom sjukvården?
2: <laughs> det blev alldeles tyst.
1: Ja, jag blev alltså, jag... inte
2: förvånad över något. Det är
0: så luttrad
1: ena. Ja, ja, jag, jag blev jag förvånad, men jag, jag blir glad, kan jag säga. När, när jag ser att det går att förändra beslut.
2: Ja, det håller jag det med om. Det tycker jag, jag är ja.
1: väldigt...
2: Ja, jag får nog hålla med djuret om det. Att jag blev jättevånad glad och ganska förvånad att det, att det gick att vänta med den här försäljningen som är det vi pratar
1: om av gamla Karolinska mm. sjukhusets byggnad. Mm. Det är jag lättad över. Och, där, där vi, och det kan man ju också framföra då att där vi faktiskt bedriver väldigt bra sjukvård i, i visserligen gamla lokaler men de är faktiskt helt funktionella.
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som ni hoppas ska vinna mark?
2: <laughs> ja, alltså det vore ju bra, men det kanske inte är en innovation, men det vore ju rätt så bra. Jag tänker bara med ett nytt antibiotika vore ju rätt så bra. <laughs> jag, är inte kanske, jag tycker kanske att faktiskt sådana där saker som jag tycker är ganska läskigt inför framtiden med antibiotikaresistens och, eh, som kan, verkligen kan bli ett jätteproblem för mig som akutläkare. Med, och det ser vi ju redan lite grann med mm. patienter som kommer in med resistenta bakterier och så.
1: Ja, jag, jag skulle, om jag får då vara väldigt eh, självisk gällande det jag sysslar med, ett, ett vaccin mot tuberkulos som faktiskt skyddar mot tuberkulos så att vi kan utrota tuberkulos eh, framgångsrikt. Eh, tuberkulos är ju den största dödaren globalt, alltså vad gäller infektionssjukdomar nu. Mm. Eh, men ett, ett vaccin, vi har fortfarande BCG, Helmet- som är snart hundra år gammalt.
0: Vem tycker ni ska vara med i värmdart-podden?
1: Ja, jag skulle vilja föreslå då Sabina Sjölander och Jack Borström med anledning av temat idag. Det, det tror jag skulle vara väldigt eh, intressant och givande som, som en follow-up liksom och för också för att vända sig till makthavare i landstinget och i, i Sverige.
0: Hur kan man nå er om man vill veta mer om era tankar och tips och råd?
1: Min
2: SLL-adress, Och jag har ett D i
1: mitt efternamn. Och mig kan man också nå på min SLL-adress. Och nu kommer det lite svårare här. Judit med H. Och sen är det brukfeld, b r Jag har också en k adress
0: Finns ni på LinkedIn?
1: Nej, jag finns där.
0: Facebook uppenbarligen?
1: Ja, ja, svår att hitta i och för sig. Instagram? Privat? Ja, jag har också privat Instagram. Snapchat? Nej, nej, det är för gammalt för.
2: <laughs> eller ju, jag har ett konto, men det är bara min dotter som använder
1: det.
0: <laughs> är det något som ni hade önskat eller tänkt få tala om idag som vi inte har berört?
1: Jag tycker nog vi har, jag nog ändå vi har mycket. Jag skulle ju kanske vilja just det här med fokus på... –på ohälsa. Alltså att, att jag har ju tagit upp det några gånger. Och jag kanske skulle också vilja läsa upp en liten del av uh, Birgitta Olssons uh, bok– –Duktiga flickors revansch. Just det här om att uh, behålla den inre kompassen. Jag hörde nämligen Birgitta Olsson just läsa upp det stycket själv– –när hon lanserade sin bok på ak Akademibokhand. Och jag tyckte det var så otroligt uh, personligen för mig– jag sjunger mycket viktig liknelse men också för mina kvinnliga kollegor. tänkte dig 1800-talets Storbritannien. Den brittiska gruvindustrin växer snabbt och lika så landets ekonomi. En socialliberal rörelse formas under frihandelsvännen John Stuart Mills ledning som protest mot de vidriga arbetsförhållandena i gruvorna och mot det tunga barnarbetet. För att skydda arbetarna släppte man ner kanariefåglar i gruvorna. Om luften var öppen och klar sjöng fåglarna. Men om syrehalten minskade blev de oroliga. Om gruvgasen blev för stark dog de. Kanariefåglarna användes i de brittiska gruvorna ända fram till år 1986. Trots att tekniken med elektroniska gasvarnare infördes, tyckte många gruvarbetare att det kändes tryggare att följa de gula småfåglarnas välkända sång. Precis så bör kompassen inom oss fungera. Men många duktiga flickor slutar lyssna till sin inre kanariefågel. När luften börjar bli kvav. När vi slutar att sjunga och tystnar inombords så fortsätter vi tyvärr ofta i samma tempo. Det är destruktivt. Lär dig att följa din egen kanariefågel. Som duktig flicka ger du så mycket av dig själv. Se till att vara på en plats där din duktighet uppskattas, premieras och lyfts fram ordentligt.
0: Jättefint. Och stort tack för att ni har varit med i vårdmätpodden, Emma Bens och Judith Bruckfeldt.
2: Tack för att vi träffar. komma. Tack.
0: Jag hoppas att du finner samtalet med Judith Bruckfeldt och Emma Bentz berörande och upprörande. Så dela gärna med dig om vad du tycker och tänker på dagens medicin, både på dess Facebook-sida på Twitter eller LinkedIn. I nästa avsnitt samtalar jag med Stefan Göttedal. Jag är Tysi, ordförande, och jag hoppas att du vill lyssna på oss då. För det börjar med ett samtal, sen upp till dig och mig.